0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்ப நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் கொள்ளிடக்கரையில விட்டுட்டு வந்த நம்ம வந்தியத்தேவன் எப்படி குழந்தை ஜோசியர் வீட்டுக்கு வந்தாரு அந்த படகுல ஒரு சைவர் இருந்தார் இல்லையா அவர் வந்து ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி இந்த படகுல வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் அவர் பேச்சை கேட்காம வந்தியத்தேவன் வந்து ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியும் படகுல ஏற்றிக்க சொல்லி சொல்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியும் அந்த படகுல ஏறி அந்த கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறமா அந்த சைவர் வந்து வந்தியத்தேவனை பார்த்து சொல்றாரு தம்பி உனக்காக தான் இந்த படகுல ஏறவே விட்டேன் நான் இந்த படகு கொள்ளிடத்துல அந்த கரைக்கு போகிற வரைக்கும் இவன் வந்து அந்த எட்டு எழுத்து பேரை சொல்லவே கூடாது அப்படி இவன் சொன்னா இந்த கொள்ளிடத்துலேயே அவனை பிடிச்சி தள்ளிய சொல்லி சொல்லுவேன் இந்த ஓடக்காரங்கெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆளுங்க தான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு நம்பி அவர் என்ன சொன்னாருன்னு உங்கள் காதலில் விழுந்துச்சு இல்லையா அப்படின்னு உடனே நம்பி சொல்லுவாரு அந்த அஞ்சு லத்து பேரை அவன் சொல்லாம இருந்தானா நானும் இந்த எட்டு லத்து பேர் சொல்லாம இருப்பேன் அப்படின்பாரு உடனே அந்த சைவர் சும்மா இருப்பாரா சாட்சாத் அந்த அந்த பஞ்ச எழுத்து மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு இவன் யாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு வரி பாட்டை வேற பாடுவாரு சிவனோட பாட்டை உடனே நம்பி அவர் பங்குக்கு ஒரு பெருமாள் பாட்டை எடுத்து பாட ஆரம்பிப்பாரு இன்னும் சத்தமான குரல்ல உடனே இந்த சைவர்கெண்டு காதியை முடிக்கிட்டு சிவசிவா சிவசிவா அப்படின்பாரு ஆழ்வார்க்கடையை நம்பி இந்த பாட்டை பாடி நிறுத்தினர் காதிலிருந்து அவர் கையை எடுத்துருவாரு எடுக்கும் போது ஆழ்வார்க்கடையை நம்பி உடனே வந்தியத்தேவனை பார்த்து சொல்லுவாரு தம்பி நீயே அந்த ஆள்கிட்ட கேளு ஸ்ரீரங்கத்தில இருக்கிற பள்ளி கொண்ட பெருமாளோட காலை தொட்டுக்கிட்டுதான் இந்த கொள்ளிடத்து தண்ணி வருது இது திருவானை காவலுக்கு போன உடனே பெருமாள் கால் பட்ட தண்ணி ரொம்ப புண்ணியமானது அப்படின்னு சொல்லி இந்த தண்ணில நின்றுதான் சிவன் வந்து தவம் செஞ்சாரு உண்டாயிலியான கேளுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே இந்த சைவருக்கு கோவம் வந்து பாஞ்சு போய் அழ்வார்க்கடியான் மேல போய் சண்டை போட போறும் சண்டை போட்ட உடனே படகு ஆடுது அப்படின்னு சொல்லி ஓடக்காரங்களும் வந்தியத்தேவனும் போய் சண்டையை பிரிச்சு ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சு எடுக்கிறான் பிரிச்சு உட்கார்ந்த உடனே வந்தியத்தேவன் சொல்றான் பக்த சிறோமணிகளே உங்க ரெண்டு பேருக்கு வேணா இந்த கொள்ளிடத்துல விழுந்து மோட்சத்துக்கு போகணும்னு ஆசை இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு இன்னும் இந்த உலகத்தில் கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ ஓடக்காரனில் ஒருத்தன் சொல்லுவான் கொலிட தண்ணியில் விழுந்தா மோட்சத்துக்கு போவாங்களோ இல்லையா எனக்கு தெரியாது முதலையோட வயிற்றுக்குள்ளே கண்டிப்பாக போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்த சுட்டி காட்டுவான் உடனே எல்லாரும் அவன் காட்டுற இடத்த பார்த்தா நிஜமாலுமே அவன் ஒரு முதல்ல ஆணு வாயை பிறந்துகிட்ருக்கும் அப்பையும் நம்ம நம்பி விட மாட்டாரு எனக்கு இந்த முதலையெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் கூட பயமே கிடையாது அந்த கஜேந்திரனை ரட்சித்த அந்தா நாராயணமூர்த்தி எங்க போயிட்டாரு அப்படின்னு கேட்பாரு எங்க போயிட்டாரா போய் ஏதாவது கோபியர்களோட சேலைக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருப்பாரு அப்படின்பாரு இந்த சைவர் உடனே நம்ம நம்பி ஓ இல்லனாக்க பரசுராமன் மாதிரி யாருக்காவது வரங்களை அள்ளி கொடுத்திருப்பாரு உங்க சிவன் அவரை தேடி கூட போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வர ஆரம்பிக்குது அப்ப வந்தியத்தேவன் சொல்லுவான் சுவாமிகளே எதுக்காக தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி சண்டை போடுறீங்க தேவை செஞ்சு யார் யாருக்கு இந்த இந்த கடவுள் பிடிக்குதோ அந்த கடவுளை கும்பிட்டுக்கோங்களேன் சண்ட நமக்கத நடந்தே புத்தும்மண மதமும் வந்துருச்சு அந்த ரெண்டு மதங்களும் வந்த புதுசுல மார்களும் நாயன்மார்களும் வந்த சமயத்துல என்னாச்சு ரெண்டு பேரும் அவங்க சமயத்தை பத்தி நிறைய பாடல்களையும் பாசனங்களையும் பாடினாங்க சும்மா பாடல ரொம்ப அழகா அமுதத்தை போல இனிமையா பாடினாங்க அவங்கவுங்களுடைய சமயத்தை பற்றி எவ்வளோ அழகாக உயர்த்தி பாட முடியுமோ அப்படி பாடினாங்க அவங்க பாடின பாட்டு எவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த இசை அந்த பாட்டை கேட்குறவங்கள மேய்மறந்து அதில் வெறி உண்டாக்குற அளவுக்கு இருந்துச்சு அந்த மாதிரி வெறி உண்டாதனதுனால யார் யார் எந்த சமயத்தை பற்றி பாடுறாங்களோ அதுதான் பெருசு அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி நினைக்கும்போது அதை பற்றி வேற யாராவது மாற்றி பேசுனாங்கன்னா அவங்களோட சண்டை போட ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல கேரளா பக்கத்துல காலடி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல இன்னொரு இளைஞர் பிறந்திருந்தார் அவர் அவரோட சின்ன வயசுலயே சந்யாசம் ஆயிட்டாரு சன்னியாசிய ஆனவரு பகவத்கீதையில இருந்து வேதங்கள்ல இருந்து உபனிஷதங்களிலிருந்து எல்லாத்தையும் படிச்சு கரைச்சு கொடுத்தவர் அவரு அத்வைத்த சன்னியாதி அதாவது எந்த கடவுளை வேணுன்னாலும் நீ கும்பிடலாம் இந்த கடவுள்தான் பெரியவர்னுங்கிறது கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு அவரு ரொம்ப புகழ்பெற்றவராயிட்டாரு இந்த சைவர்களும் வைஷ்ணவர்களும் சண்டை போட்டுக்கிறத பத்தாதுன்னு இந்த சந்யாசிய பின் தொடர்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் இந்த சண்டையில சேர்ந்துக்குவாங்க இது எதுக்காக சொல்றோம்னா இந்த கதை நடந்தப்போ இந்த மாதிரி சமய வேறுபாடு இருந்துச்சு அதனால ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க சண்டை போட்டாங்க ஒரு சில சமயம் அதையும் மீறி போய் கையால் அடிச்சு அடிச்சு புரண்டு விழுந்து சண்டை வரும் சமய வேற்றுமையால் எந்த அளவுக்கு சண்டை போட்டாங்க அப்படினுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கதை கூட இருக்கு அது என்னன்னாக்க ஸ்ரீரங்கத்தை சேர்ந்த ஒரு வைஷ்ணவர் இருந்தாராம் அவர் வந்து திருவானைக்காவல் கோயில் சோறை ஒட்டி நடந்து போயிட்டு இருந்தாராம் அப்போ மேலேருந்து ஒரு கல் அவர் தலையில் விழுந்து பொத்து ரத்தம் வந்துச்சான் மேலே நிமிர்ந்து பார்த்தாரா பார்த்தா அந்த கோயில் கோபுரத்தில் ஒரு காக்கா உட்காந்துருந்துச்சான் அந்த காக்கா உட்கார்ந்த உடனே கோயில் கோபுரம் பழசாயி அதில் இருக்கிற ஒரு கல் இடிஞ்சு அவர் தலைமையில் விழுந்துச்சுங்கிறத தெரிஞ்ச உடனே அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் ஆயிடுச்சான் உடனே சந்தோஷமாக கத்தி கத்தி எல்லார்டையும் சொன்னாரா ஆஹா வைஷ்ணவ காக்கா வந்து ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து இங்கே வந்து திருவானைக்காவல் கோயில் கோபுரத்தில் உட்கார்ந்துருக்கியே சீக்கிரமாக இந்த கோயில் கோபுரத்தை இடிச்சு விழவையே அப்படின்னு சொன்னாரா அந்த அளவுக்கு வேற்றுமை இருந்துச்சான் சமய வேற்றுமை எப்படிடா சண்டை போடலான்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் அங்கங்க நடக்கும் அப்படிங்கறதுனால எதனால இது நடக்கும் இந்த கதையில பின்னாலையும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது இங்க சொல்றோம் ஓடமும் இன்னொரு கரைக்கு வந்து சேர்ந்துருது வந்து சேர்ந்த உடனே அந்த சைவரு கீழே இறங்கிட்டு நீ நாசமா போவ அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்வார்க்கடிய நம்பிய சபைச்சிட்டு அவர் பாட்டுக்கு அவர் வழிய போயிடுறாரு வந்தியத்தேவனோட கடம்பூர்ல இருந்து வந்தான் இல்ல ஒரு வீரன் அவன் திருப்பனந்தாளுக்கு போய் ஒரு குதிரையை சம்பாதிச்சிட்டு வரேன்னு சொல்லி அவனும் போயிடுறான் ஆழ்வார்க்கடியை நம்பியும் வந்தியத்தேவனும் அங்கே இருக்கிற ஒரு அரச மரத்துக்கடியில் போய் உட்காறாங்க அந்த அரசமரம் நல்லா படர்ந்து நிறைய நிழல் கொடுக்குது அதை பார்த்தா அதில் ஒரு நூறு நூறுக்கு மேலே நிறைய பறவைகள் அதில் உட்கார்ந்து கலைக்கலைன்னு சத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியை நம்பியும் ஒருத்தரோட வாய் இன்னொருத்தர் பிடுங்கி ஏதாவது விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி செய்ய போகிறாங்க அதனால் நெளிஞ்சி அப்படியே சுற்றி வளைச்சு பேசுகிறாங்க ரெண்டு பேரும் எல்லாத்தையும் முதல்ல நம்பி தான் கேட்பாரு என் தம்பி கடம்பூர் மாளிகைக்கு நீ கூட்டிட்டு போக மாட்டேன்னு சொன்னேன் போனியா இல்லை நீ போகலையா அப்படின்னு கேட்பாரு ஏன் கேக்கிறீங்க நான் போறதே ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு போனேன் போனே அண்ணா ஒரு வேலையை செய்யணும்னு நினைச்சிட்டா அதுலேருந்து நான் பின் மாட்டேன் அதனால கண்டிப்பா போனேன் போகும்போது என்னை உள்ள விடலை அந்த காவல்காரங்க ஆனாலும் நான் என் குதிரையை தட்டி விட்டுக்கிட்டு அப்படியே உள்ள போயிட்டேன் அப்படியே எல்லாரையும் கீழே விழுந்துட்டாங்க அப்படியே நான் போகும்போது உள்ள போணும்னு கீழே விழுந்தவங்களாம் எந்திரிச்சு வரத்துக்குள்ளார என் நண்பனும் வந்து என்னைய காப்பாத்திட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படிதான் இருக்கும்னு நானும் நினைச்சேன் ஆனாலும் பெரிய தைரியசாலி தான்ப்பா அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு யாரெல்லாம் அங்கே வந்திருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்பாரு நம்பி எத்தனையோ பேர் வந்திருந்தாங்க அவங்களோட பேர்லாம் எனக்கு தெரியாது பழுவேட்டரையரும் வந்திருந்தாரு அவருடைய அந்த இளம் மனைவியும் வந்திருந்தாங்க அப்பப்பா அந்த பொண்ணுதான் எத்தனை அழகு அப்படின்னு சொல்லுவான் உடனே நம்பி கேட்பாரு நீ பாத்தியா என்ன வந்தியத்தேவன் திரும்பியும் சொல்லுவான் ஆமா ஆமா பார்க்காமல என் அன்பன் என்ன அந்த புறத்துக்கு கூட்டிட்டு போனா அங்க எல்லா பெண்களுக்கும் நடுவுல அவங்களும் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க பா என்ன ஒரு அழகு மற்றவங்க எல்லாம் கருணிற அழகிகளா இருந்தாங்க இவங்க மாத்திரம் அப்படியே பொன்னிறமான அழகி அப்படியே அந்த நிலாவை போலவே இருந்தாங்க அந்த ரம்பையும் ஊர்வசியையும் கூட இவங்க முன்னாடி தோத்துருவாங்க அப்படின்னு அடிக்கிட்டே போவான் உடனே நம்பி சொல்வாரு ஒரே அடியா வர்ணிக்கிறியே அப்படின்னா நடந்துச்சு குருவை கூத்து நடந்துச்சா அப்படின்னு கேட்பாரு நடந்துச்சு நடந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்களை தான் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் நீங்க தானே சொன்னீங்க குரவை கூத்து பாக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லுவான் எனக்குதான் குடுத்து வைக்கல இன்னும் என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்பாரு அங்க வேலை நாட்டு நடந்துச்சு தேவராளனும் தேவராட்டியும் மேடை மேல வந்து பயங்கரம் ஆவேசமா ஆடினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்ப சன்னந்த வந்திருக்குமே என்ன சொன்னாங்க ஏதா சொன்னாங்களா ஆஹா நினைச்ச காரியமெல்லாம் நடக்கும் மழை பெய்யும் நிலமெல்லாம் நல்லா விளையும் அப்படின்லாம் சொன்னான் அவ்வளோதான் சொன்னானா இன்னும் எதுவனிச்சிருக்கா இருக்க ராஜாங்க விஷயத்தை பத்தியெல்லாம் அப்பப்ப யாராவது பேசினா காதல போட்டு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு நீங்க சொல்றது என்னமோ உண்மைதான் நான் கூட அத பத்தி அப்புறம்தான் நினைச்சேன் இன்னைக்கு காலையில வரும்போது தான் நினைச்சுக்கிட்டேன் காலையில இனத்துக்கு நினைச்சுக்கிட்டேன் அதை பத்தி அப்படின்னு கேப்பாரு நம்பி காலையில கந்தன்மாரனும் நானும் பேசிக்கிட்டே கொள்ளிடம் வரைக்கும் வந்தோம் இல்லையா அப்ப அவன் சொன்னா நான் படுத்து தூங்குனதுக்கு அப்புறம் கடம்பூர் மாளிகையில ஏதோ முக்கியமான கூட்டம் நடந்துச்சுன்னு சொன்னான் அந்த கூட்டத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு நம்பி உடனே வேகமா கேப்பாரு அது எனக்கு தெரியாது ஆனா என் நண்பன் ஏதோ மர்மமாவே சொல்லிக்கிட்டு வந்தான் அது நடக்கும்போது உன்கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா நம்பி அப்படின்னு கேட்பான் எதை பத்தி கேக்குற அப்படின்னு கேப்பாரு நம்பி இல்ல நாட்டுல எல்லாம் ஒரே பேச்சா இருக்கே வானத்துல கூட வாழ்நட்சத்திரம் தெரியுதுன்னு சொல்றாங்களே சோழ சிம்மாசனத்துல ஏதாவது மாறுதல் ஏற்படுமா அப்படி இருந்தா சுந்தரச்சோழ ராஜா இருந்ததுக்கு அப்புறமா யார் ராஜாவாகுவாரு யார் ராஜாவாங்க பட்டத்துக்கு யார் வருவாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேப்பான் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது தம்பி ராஜாங்க விஷயம் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நான் ஒரு வைஷ்ணவன் பெருமாளோட பாசுரங்களை பாடுறவேன் அவ்வளவுதான் ஊர் ஊரா போவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒரு பெருமாள் பாட்டை எடுத்து பாட ஆரம்பிச்சிடறாரு உடனே வந்தியத்தேவன் கையெடுத்து கும்பிட்டு ஐயோ உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் நிறுத்துறீங்களா அப்படின்மா அடடா கடவுளோட பாட்டை பாட்டுனா போய் இப்படி நிறுத்துறீய தம்பி அப்படின்னு கேட்பாரு ஆழ்வார்க்கடிய நம்பிகளே ஒரே ஒரு சந்தேகம் எனக்கு வருது அதை நான் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு என்ன நல்லா சொல்ல கண்டிப்பா உங்க கையில் இருக்க தடியால் என்ன அடிக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் அப்படின்னு அடிக்க மாட்டேன் அடிக்க மாட்டேன் ஒன்ன போய் என்னால் அடிக்க முடியுமா சொல்லுப்பா சொல்லே அப்படின்னு பாரு நீங்க இந்த மாதிரி சாமி பாட்டு பாடுறது சண்டை போடுறது இதெல்லாம் ஒரு வேஷம் மாதிரி எனக்கு தெரியுது உண்மையிலேயே இதுக்கெல்லாம் எந்த அர்த்தமும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அய்யோ என்ன பேச்சு அபச்சாரம் அபச்சாரம் அப்படின்பாரு நம்பி அபச்சாரமும் இல்லை உபச்சாரமும் இல்லை எல்லாம் உங்களோட பெண் ஆசைதான் காரணம் பெண் மேல ஆசைப்படலாம் இல்லைன்னு சொல்லல நம்பி அதுக்குன்னு இன்னொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பெண்ணு வேலை போய் ஆசைப்படலாமா நீங்கள் என்கிட்ட அந்த இளையராணி கிட்டக்கு தானே ஓலை கொடுத்து கொண்டு போய் கொடுக்க சொல்லி சொல்றத சொன்னீங்க அதுக்கு தானே நீங்கள் கடம்பூர் மாளிகைக்கு வரணும்னு சொன்னீங்க அது மாத்திரம் இல்லைன்னு மாத்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்பான் நான் கடம்பூர் மாளிகைக்கு அந்த இளையராணியை பார்க்க தான் வரேன்னு சொன்னது உண்மைதான் தம்பி ஆனால் நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை எனக்கு பெண் ஆசையெல்லாம் கிடையாது அதுக்கு வேறொரு காரணமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது என்ன வேற காரணம் அப்படின்னு கேக்கும்போது அது ஒரு பெரிய கதை அப்படின்பாரு நம்பி குதிரை இன்னும் வரல அந்த கதைய சொல்லுங்க நான் கேட்கறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் வந்தியத்தேவன் கதைனா அது கற்பனை கதை இல்லை தம்பி உண்மையாலுமே நடந்த கதை சரி சரி சொல்லுங்க கேட்கலாம் அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லிதான் ஆகணுமா அப்படின்னு கேப்பாரு சரி சரி உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தா சொல்லுங்கப்பா நான் உங்களை ஒன்னு கட்டாயப்படுத்தல அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவான் உடனே ஆழ்வார்க்கடையை நம்பி திரும்பியும் சொல்லுவாரு இல்ல இல்ல அந்த கதையை நான் உன்கிட்ட கண்டிப்பா சொல்றேன் அப்பதான் பின்னாடி எனக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி வேணும்னா நீ செய்வே இல்லையா நிச்சயமா செய்வே இல்ல அப்படின்னு கேட்பாரு உடனே வந்து சொல்லுவான் நியாயமான விஷயமா இருந்தா செய்வேன் இல்லன்னா செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜாகிரதையான பதில சொல்லிக்குவான் சரி உன்கிட்ட இப்ப இந்த கதைய சொல்றேன் அந்த பழுவேட்டையர் கரல்லியா அவரோட இளம் மனைவி இருக்கா இல்ல நான் உன்னைய ஓல கொண்டு போய் குடுக்க சொன்னேன்னே அவளோட பேரு நந்தினி அவளோட கதையை நீ கேட்டால் ஆச்சரியப்பட்டு பொங்கி போயிருவே அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே நந்தினியோட கதையை ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி வந்தியத்தேவன் கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி வந்து பாண்டிய நாட்டில் வைகை நதி கரையில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தவர் அவரோட குடும்பத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே பெருமாள் பக்தர்கள் அவருடைய அப்பா அம்மா எல்லாருமே அப்படி இருக்கும்போது வைகை நதிக்கரையில் இருக்கிற நந்தவனத்தில் போய் அவங்க அப்பா ஒரு நாள் பூ பறிக்கும்போது அங்கே ஒரு பெண் குழந்தை கீழே இருக்கும் அந்த குழந்தை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கிறதுனால அந்த பெண் குழந்தைய அவங்க வீட்டில் கொண்டுகிட்டு வந்து அவங்க பொண்ணாவே வளர்ப்பாங்க அந்த பொண்ணு தான் நந்தினி அந்த குழந்தைக்கு நந்தினின்னு பேர் வச்சு வளர்ந்தார் அந்த பொண்ணு அழ்வார்க்கடையை நம்பி அவருடைய தங்கச்சியாக நினைச்சாரு நந்தினி கொஞ்சம் வளர்ந்து பெரியவளான உடனே இந்த பெருமாளுடைய பாடல்களெல்லாம் அவளோட பக்தியோட பாடும்போது கேட்குறவங்க அப்படியே நெய்மறந்து போயிடுவாங்க நம்பியும் அவள் வந்து ஒரு நாள் ஆண்டாவில் போல ஆகி எல்லா பக்தர்களையும் ஆட்கொள்ள போகிறா அப்படின்னு அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க எல்லாரும் நினைப்பாங்க கொஞ்சம் நாளில் அவங்க அப்பா இறந்து போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணை வளர்க்குற பொறுப்பை ஆழ்வார்க்கடிய நம்பி எடுத்துக்குவார் அவரும் அவரோட தங்கச்சியமாக சேர்ந்து ஊர் ஊரா போய் பெருமாள் பாடல்களை பாடி எல்லாரையும் பரவசமனையாக செய்வாங்க இப்படி இருக்கிற ஒரு சமயத்தில் ஆழ்வார்க்கடிய நம்பி திருவேங்கிட யாத்திரைக்காக போயிருப்பார் அவர் திரும்பி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கால தாமதமாகும் நந்தினிக்கு ஒரு விபரீதம் நடந்துருது என்ன கெட்ட விஷயம் நடக்குது பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் போர் முடியிற மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இருக்குது அந்த நிலைமையில் மதுரை கிட்ட போர் நடக்குது அப்ப பாண்டியர்களுடைய சேனையை வந்து சோழர்கள் சின்னாபின்னமாக்கிடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த வீரபாண்டியன் அடிபட்டு அந்த போர்க்களத்தில் கிடக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த வீரபாண்டியனோட ஆட்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து அந்த வீரபாண்டியனை கூட்டிகிட்டு தூக்கிக்கிட்டு போய் காப்பாத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல கொண்டுகிட்டு போய் வச்சிருக்காங்க அங்கிருந்தே அவனை காப்பாத்துறதுக்காக அந்த வீரபாண்டியனை தூக்கிட்டு வந்து நந்தினி அவங்க வீட்டில் வந்து வைக்கிறாங்க நந்தினியும் அந்த பாண்டிய மன்னன் அடிபட்டு இருக்கிறத பார்த்து அவனுக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பிக்கிறா பாவம் அப்படின்னு நினைச்சு இது சீக்கிரமாவே சோழர்களுக்கு தெரிஞ்சிருது உடனே அந்த சோழர்கள் வந்து நந்தினியோட வீடை சுத்தி வந்து முற்றுகையிட்டு வீட்டுக்குள்ள புகுந்து வீரபாண்டியனியும் கொண்டுறாங்க அப்ப நந்தினியோட அழக பார்த்து அதுல மயங்கி போய் பழுவேட்டரையர் அவளை சிறப்பிடிச்சு கொண்டுட்டு போயிடுறாரு இது நடந்து மூணு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பழ்வார்கடைய நம்பி நந்தினிய பார்க்கவே முடியல அன்னையிலிருந்து ஒரு தடவையாவது நந்தினியை தனியாக பார்த்து அவகிட்ட பேசி அவளோட விருப்பத்தோடு அவளை அங்கிருந்து விடுதலை செஞ்சு கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆழ்வார்க்கடியன் ரொம்ப முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கார் இதுவரையிலையும் அந்த முயற்சியில் அவருக்கு எந்த ஒரு வெற்றியுமே கிடைக்கல இப்படியா ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த கதையை சொல்லி முடிக்கிறாரு வந்தியத்தேவன்கிட்ட இந்த கதையை கேட்டு முடித்த உடனே நம்ம வந்தியத்தேவனுக்கு அப்படியே மனசெல்லாம் உருகி போயிருது ஆஹா இவர் பாவம் இல்லையா அப்படின்னு கடம்பூர் மாளிகையில் அந்த நந்தினி இல்லை இளவரசர் மதுராக இருந்தாங்கடா அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்வார்க்கணியான் கிட்ட சொல்லிடலாமா அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறான் அப்புறம் ஏதோ அவன் மனசில் ஒரு தடை வருது இதெல்லாம் இந்த நம்பியோட கற்பனை கதையா இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி உடனே ரகசியத்தை சொல்லாம அப்படியே மறைச்சிடறான் கொஞ்ச தூரத்தில் அந்த வீரனும் குதிரையை கொண்டுட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கான் அவனை பார்த்தோன்ன நம்பி திரும்பியும் கேட்கறாரு தம்பி நீ எனக்கு உதவி செய்வியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு நான் என்ன உதவி செய்ய முடியும் உங்களுக்கு நம்பி பழுவேட்டரையர் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அவர் நினைக்கிற மாதிரி ஆட்டி வைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய செல்வாக்குள்ள ஒரு மனுஷர் நானும் தன்னந்தனியான ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லி சாமர்த்தியமா பேசி ஒரு உதவிக்கும் ஒத்துக்காம இருக்கான் அந்தயத்தேவன் ஆனாலும் விடமாட்டான் மறுபடியும் நம்பிக்கிட்ட கேப்பான் நம்பியே இந்த ராஜாங்க காரியங்களை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா இந்த சுந்தர சோழ மகாராஜாக்கு அப்புறம் யார் பட்டத்துக்கு வருவாங்க அவரு பயங்கரமான கெட்டிக்காரர் அசாத்தியமான கெட்டிக்காரர் அவர் ஜோசியம் பார்த்து சொன்னாலும் சரி மனசுல இருக்கிறத அறிஞ்சு சொன்னாலும் சரி அவர் சொல்றதெல்லாம் அப்படியே நடக்கும் அப்படின்பாரு ஓ அப்படியா வீட்டுக்கு போய் அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப வெளியில நின்னு அந்த ரதம் போய் முடிகிற வரைக்கும் கண்ணெடுக்காம பாத்துக்கிட்டு நின்னா குழந்தை ஜோசியர்கிட்ட போய் நம்ம வந்தியத்தேவன் என்ன கேட்க போறா அப்படிங்கறத அடுத்த பதிவுல பாப்போம்